0: mulheres positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Eu sou a Ana Feller, host desse videocast e mãe de dois. A ideia desse videocast é ter um espaço e um encontro acolhedor com a sua maternidade. A nossa conversa de hoje é uma conversa super especial, porque estamos com uma convidada que já esteve conosco no começo do ano e agora no finalzinho do ano a gente vem até para fechar um ciclo, mas é, pode até dizer que é uma continuação da nossa primeira conversa. Já vou apresentá-la para vocês. Estou com a Adriana Drula, que é mestre em psicologia positiva e especialista em terapia focada na compaixão. Seja bem-vinda novamente à nossa mesa, Adriana.
1: Obrigada, Naná. E mãe de dois. E mãe de, dois, e mãe de dois. Você é um menino
0: e uma menina um também? Um menino e uma menina. Ah, então, é, Adriana, é, hoje a nossa, a nossa primeira conversa, que inclusive eu convido vocês para escutarem, porque a gente ainda não tinha o um videocast quando a Adriana esteve aqui, então é a primeira vez em vídeo nossa. A nossa primeira conversa vocês podem encontrar no tocador de áudio favorito de vocês, que é a arte de criar filhos a dois que foi um sucesso, Adriana, até hoje repercute, a gente estava falando sobre isso Sim. o corte que você fez nas redes e do meu lado, muita gente inclusive, final do ano, as pessoas vão atrás de conteúdo o podcast é atemporal então as pessoas escutam e me escrevem então eu acho que estamos é uma felicidade tê-la novamente aqui
1: tá, é uma felicidade estar tá aqui
0: e hoje, a nossa conversa eu adorei, porque quando eu reencontrei a Adriana, e eu já vou contar essa história para vocês a gente começou a pensar em possibilidades de tema é, e esse reencontro aconteceu há algumas semanas no Mind Summit um evento em São Paulo que a Adriana teve um papel fundamental inclusive para fazer uma ponte com o principal com a principal estrela do dia que é o Dr Daniel Siegel que é um escritor além de doutor cientista psicólogo é um escritor do a, o cérebro da criança, né? Esse é o principal livro dele. E a Adriana foi responsável por essa ponte com o evento em trazê-lo pela primeira vez para o Brasil. E aí, nessa, assistindo a, a palestra do Dr. Daniel, a Adriana estava com ele é, moderando esse painel, vamos dizer assim, no palco. E eu vou descrever para vocês o que aconteceu ali para a gente começar a nossa conversa hoje, que vai ser: a gente vai tratar aqui da relação com o. Que de como os pais influenciam a vida dos filhos através dessa relação que eles constroem, então a gente está falando da saúde mental é, do futuro, dos futuros relacionamentos desses filhos, então como é essa relação entre pai e filho, mãe e filho vai influenciar a vida desse filho para o resto da vida dele, né? E todas as relações. Bom, Adriana, é, essa cena foi muito marcante, acho que para todo mundo que estava no dia no Mind Summit, onde o doutor Daniel, ele falou, eu vou dar um exemplo aqui, Adriana. Me conta um pouco sobre o seu dia. E na, o que, que foi de especial que aconteceu esses últimos dias que você tem para contar? E a Adriana começou a lhe contar uma história de que aconteceu com a filha dela, que foi super bem numa matéria, né? num, num, numa matéria que, tava, que ela tinha uma certa dificuldade. E nesse momento o doutor Daniel começou a bocejar, meio olhar pro lado, meio desinteressado total no que ela tava falando. E aí ele falou, e aí, Adriana, como você se sentiu a partir disso? E num segundo momento, ele fez isso de novo, pediu para ela contar novamente essa experiência, mas aí sim, olhando no olho, é, interessado, interagindo. E quem tava assistindo sentiu, num primeiro momento, a agonia, e num segundo momento o conforto, né? uma, uma, uhum. uma situação respeitosa, acolhedora. Então, Adriana, o que, que isso, essa experiência específica, tem a ver com o nosso papo de hoje?
1: Tem tudo a ver, né, Naná? É, o Dan, ele é uma pessoa... Genial, ele foi meu professor e é muito referência no meu trabalho. E o que ele quis demonstrar ali é que quando a gente está se relacionando com alguém, né, e a gente se sente acolhido, a gente se sente respeitado, a gente se sente importante, né, porque eu acho que essa é a palavra. Quando ele me perguntou assim, quando naquela hora em que ele estava bocejando, ele me perguntou como que você sentiu, né, o que que você sentiu. E o que eu disse foi, eu senti que o que eu tô falando não importa pra você. Né? Se eu estivesse contando qualquer coisa, não teria diferença nenhuma. Você não tá nem me escutando, você não sabe nem do que, que eu tô falando. Né? É, e essa desconexão, ela é muito marcante. né Então, acho que ali no palco ficou impactante. né Mas nas nossas vidas, isso também é impactante. Se a gente for pensar sobre relação pai e filho, a gente pode pensar que... A relação que os filhos têm com os pais é responsável e molda a arquitetura cerebral das crianças. Hum. Né? Então, se eu passo... Claro que não uma vez, mas se, se isso acontece com frequência na minha casa ou se isso acontece com frequência né, com a criança, ela enquanto criança não se sente ouvida, não se sente importante, né? Então ela vai pro mundo com... É, é, primeiro que ela internaliza né, essa sensação de menos-valia então ela se sente inferior, ela se sente inadequada isso afeta a autoestima, o autoconceito, né? E também afeta a expectativa que ela tem do mundo, quer uhum. dizer... Ela espera, então, que o mundo não a escute? então talvez vai se tornar uma, uma criança mais agressiva para o mundo me olhar ou talvez uma criança extremamente retraída que né? o mundo
0: não me escuta é, mesmo o mundo ó. não
1: me escuta mesmo ou talvez um pouco revoltada hum. né quer dizer mas isso tem uma relação direta é, se a gente for pensar enquanto adultos né imagina se eu estiver vivendo uma relação enquanto adulta agora se a gente começar a se relacionar todo dia e você nunca me escutar isso já vai me afetar de certa forma claro agora imagina uma criança né? com as pessoas mais importantes da vida dela. exato a gente pode pensar que que a criança o cérebro da criança nasce bastante incompleto né a gente sabe que 25% do cérebro está formado ao nascimento e esse cérebro só termina de desenvolver aos 24 hum. então 75% né do, do, do desenvolvimento do cérebro em termos de conexão neural etc acontece com a criança em vida e com os pais como os principais né, cuidadores, o, o início, o fim e o meio, né, as figuras de apoio, então esse relacionamento que a criança vai ter com os pais, ou ela tem com os pais, não só ele afeta a formação, a arquitetura cerebral, autoconceito, autoestima, né, a psicologia da criança, é, mas também aquilo que ela espera do mundo, o modelo que ela forma sobre as relações, né, então... É, é possível mudar, é possível mudar, mas a gente precisa de muito mais trabalho, né, para mudar na idade adulta algo que nos foi ensinado enquanto éramos pequenos, é do que se a gente tivesse é, de certa forma aprendido isso lá no início, né? Então a importância do trabalho do, do Siegel, é, para mim, é, é fundamental a gente entender isso. As relações elas não são é, só importantes. Por conta… É, a gente sabe, né? As relações são importantes porque a gente aprende comportamento, a gente aprende… Mas não é só isso. Hum. Não é só isso. Até os nossos genes… Imagina isso, Naná. Os nossos genes, a gente sabe que a gente nasce com trilhões de genes e a gente não expressa todos os genes em vida. Então, até quais genes do nosso DNA vão se expressar em vida, depende do ambiente. Uau. Né? Então, a, a parentalidade é…
0: Muitíssimo importante. E essa, com esse exemplo que ele fez ali é um exemplo simples, uhum. caricato, uhum. mas eu acho de extrema importância, extrema valia, porque a gente sabe que as pessoas que estão nos acompanhando nesse programa específico, né no nosso, na nossa bolha, assim no mundo super mulheres, são mães e alguns pais, mas espero que cada vez mais pais, mas são mães que já tem uma preocupação que já estão buscando conteúdo sobre parentalidade para criar um ambiente seguro para esses filhos e saudável por isso que eu gosto desse exemplo porque eu não estou falando sobre violência não é nem sobre isso, é sobre o dia a dia que nos consome e aí eu tô ali, é óbvio que esses filhos para as no... mães que estão nos escutando são extremamente importantes. Mas o quanto a gente acaba negligenciando pela rotina, pela uhum. correria. Então é um alerta, é uma atenção. E, e vivenciar aquilo na prática é chocante porque você volta. Eu, que sou uma mãe, que estou muito presente com os meus filhos, que falo sobre isso semanalmente, às vezes me pego... Completamente mergulhada, de repente, uhum. pelo trabalho, pelas redes sociais, por preocupações. Então eu tô aqui, às vezes, ouvindo o meu filho contar uma historinha, mas com a cabeça a mil. Então é um resgate, é uma atenção que a gente tem que dar e tem que voltar sempre, né? É um esforço que a gente precisa fazer.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes até compromissos, assim, a gente, porque a gente sabe que por mais que a gente tenha, é o que você falou, por mais que você tenha a intenção, por mais que você tenha o um conhecimento, por mais que um monte de coisas, sem querer a gente se vê nos mesmos lugares, né? Porque o ser humano é uma criatura do hábito, hum. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de telefone celular a gente sabe que é muito sobre é, hábito e até, de uma certa forma, um vício, uhum. né porque a gente produz dopamina toda vez que olha ali as redes sociais ou enfim, a gente... Tem essa expectativa, eu acho que hoje também com a questão do WhatsApp, é, as pessoas esperam de nós uma velocidade de resposta muito grande. Então a gente está sempre checando e com o tempo aquilo ali se torna mesmo um hábito. Então talvez, como que a gente quebra hábitos, né? É, certamente é fazendo compromissos... É, de antemão, então por exemplo se eu sei que de 5 às 7 às 8, é aquela hora da rotina que, eu, que, né, que pra mim que eu chego em casa, que eu dou jantar e que, é, que ele toma um banho que eu leio uma história, então vamos deixar o celular no quarto é quase que, que tira é, o celular da frente, então. Sim.
0: Né? Às vezes me dá até um alívio quando ele descarrega. Olha que loucura, <risos> juro. Essa semana, esse, esse, esse final de semana passado, eu tava com pouquíssima bateria, a gente saiu. E como eu tava com meu marido e com meus filhos, as pessoas mais importantes estavam ali. Então eu não precisava falar com ninguém, a não ser eles naquele momento. E aí me deu um alívio que ia acabar a bateria e eu ia poder estar com eles. Que loucura, né? Porque parece que até... Aí eu não tenho como olhar. Uhum, é, uhum. Sai do meu controle. Sim. Então, o quanto realmente a gente acaba se viciando. Sim. Mas, é... Tem uma frase que, inclusive... Pesquisando para essa nossa conversa... Claro que além de Dan... Né, Daniel Siegel... Eu fui para Edith Perel... Que é também uma outra grande referência... Principalmente quando a gente fala de relacionamentos... Entre casais e familiares... E teve uma coisa que ela... Em um dos programas, inclusive de podcast... Que ela tem, que ela falou... Que uma mãe falou assim... Mas é, eu não tive a intenção de fazer isso... Que é o que você falou do compromisso... Uhum. E ela falou assim... Não importa ah, nem sempre a só intenção, a boa intenção o que basta. Sim. O que basta é o resultado, o que você provoca com uhum, isso. Uhum. E aí, falando isso, sobre o que a gente provoca nesses nossos filhos, é, muitos pais a gente percebe a preocupação em criar filhos resilientes. Criar filhos com autoconfiança. E a gente tem percebido que isso não tem muito a ver com elogios, né, Adriana? Sim. E sim com essas relações. Você pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Sim. Uma das dos das maiores fatores né, que predizem a resiliência humana é se essa criança, ou se esse adulto, enfim, teve na sua infância uma relação de apego segura com pelo menos um dos principais cuidadores né? e o que é uma relação de apego seguro? a gente pode aí, usar o trabalho do, do Dan que ele fala de uma forma super didática ele, ele resume em quatro coisas então hum. a criança precisa de quatro coisas nesses relacionamentos de apego seguro ela precisa se sentir compreendida né? É, então as, nas suas emoções, no seu íntimo se sentir, sentir que alguém entende aquilo que ela está sentindo né? Ela precisa é, se sentir segura, né? Então segura no sentido de poder explorar o mundo à sua forma, segura de poder se expressar de forma autêntica no mundo, em vez de ter que se adequar à receita do outro,
0: enfim, mas segura, né? Em quem ela é. E, e isso também imagino que envolva fisicamente. Né? Ah, S eu tenho um porto seguro aqui, até quando se machucam, voltam pros Sim, pais. Sim, isso é o que eu ia dizer, protegida. Ah, tá, é um, é. um, é um terceiro. É,
1: é, mas em, em inglês, a, a, as duas palavras são secure and safe, são diferentes. Aqui tá é muito parecido, mas exatamente. Tá. Ela precisa se sentir protegida, segura fisicamente, mas também emocionalmente. Hum… E isso é muito importante, porque muitas vezes... Os... E é o mais complexo. É, é, porque muitas vezes os pais e as mães estão presentes fisicamente, dão tudo e um pouco mais daquilo que a criança precisa em termos de matéria, às vezes até em termos de tempo. Né? Então dedica todo o tempo do planeta para a criança, dá tudo o que a criança quer, mas não consegue compreendê-la emocionalmente e fazê-la sentir segura nas emoções. Então, por exemplo, a criança começa a chorar, você vira e fala, ah, para de chorar, que isso não é nada, entende? Ou a criança tá extremamente frustrada, fala, ah, você fica frustrado à toa, isso não é razão de se sentir frustrado, presta atenção, leva, sabe? Então, tipo, é, não que a gente não deve encorajar, sempre a gente, né, é importante encorajar, mas, antes de tudo, validar e compreender. Muitas vezes, quando a gente não foi compreendido, nas nossas emoções, quando éramos pequenos, a gente acaba se desconectando do nosso mundo emocional até a nível cerebral, sabia? Hum. É, existem é, pesquisas que mostram que essas informações de, emo é, de, de desconforto emocional, por exemplo, é, que são informações fisiológicas, né? Quando você está desconfortável emocionalmente, você sente no seu corpo. É... E, e emocionais, é, elas chegam no, do, do lado direito do nosso cérebro. E, e parece que pessoas que não tiveram é, essa compreensão emocional, quando pequenas, elas acabam desenvolvendo mais a parte do lado esquerdo do que direito. Então, quase como se fosse uma estratégia de defesa mesmo, né? Então, eu me desconecto quase que fisiologicamente daquilo que eu sinto. Porque lá atrás foi muito dolorido sentir... Sem ter a proteção, né? E aí, de novo, a proteção emocional dos meus pais. Então, quando a gente fala sobre proteção física, é muito claro o que a uhum. gente quer dizer. Mas quando a gente fala sobre proteção emocional, quando a gente fala sobre validação emocional, já não é tão claro assim, né? Então, acho que é super importante a gente, talvez até mais pra frente, poder falar sobre isso. E, o, e a última coisa, é, eu falei vista, segura… O que, que eu não falei? Falei três. Compreendido. Compreendido. Seguro protegido, seguro, protegido e um, o terceiro, a, a quarta coisa, eu vou tentar uma palavra em português, mas não sei se vai dar muito certo, que é, a, é quando a criança está é, estressada, quando ela está nervosa, quando ela dá aquela birra, quando ela está chorando, ter um adulto que a ajude a se acalmar.
0: Que o regule junto com ela, é Seria isso. uma
1: regulação externa, uma corregulação, tá. né? Porque a, a, a gente pode pensar que os pais, nesse sentido, eles funcionam como se fosse um… Imagina que a criança é um prédio em construção e os pais são um andaime. Hum. Né? Então, o prédio ainda não fica em pé sozinho, a gente tem um andaime e o andaime ajuda a deixar aquele prédio na estrutura certinha até que, eventualmente, a gente tire o andaime e o prédio se sustenta. Então, da mesma forma, a criança que se desregula emocionalmente, que está né, até fisicamente, às vezes, para tudo que é lado, membro, corpo, birra, chilique, e os pais ajudam essa criança a se conter a se sentir segura com as emoções, tá tudo bem, a gente tá junto, vou te ajudar, enfim. Vão ensinando, então, pra criança fazer isso por ela mesma, hum. né? Uhum. Então, a, a corregulação é muito importante para que esse ser humano lá no futuro saiba se regular. E a autorregulação é a base da resiliência. Sim,
0: total. Né? E, e o mais interessante, que, de novo, voltando para uma situação extremamente caricata, assim, que, que a gente consegue olhar e falar assim, ah, agora eu entendi do que você está falando. Com bebês pequenos, assim, um por volta uhum. de um ano. Eu tô com uma de um ano em casa. Uhum. E quando ela cai, não é uma dor horrorenda, né? Ela olha pra mim, tipo, o que, que eu preciso fazer? Não é assim? Doeu? Doeu? Isso é grave. <risos> Total! É claro que quando é uma dor que o corpo sente mesmo, uhum. aí não tem jeito. Aí uhum. vai pro... Mas várias vezes ela olha deu me seguro, eu sou um pouco mais. Eu, eu, eu sou bem expressiva. Uhum. Então, às vezes, eu tenho que ser o um andame. Que, ah, preciso me segurar um pouquinho aqui, me controlar.
1: Uhum. Nani, tá
0: tudo bem? Eu chamo ela de Nani, né, Anne Nani, tá tudo bem? Levanta. Então tá tudo bem. Então vamos embora, né? Uhum. Mas é isso, né? Eles olham pra gente, assim.
1: Sem dúvida E aí, se o pai ou a mãe se desesperam, eles também se desesperam, né?
0: Porque eles... A, ele, a gente parece que, às vezes, desaprende a ler expressões com o tempo. Porque a criança, pra ler o que a mãe tá pensando pela cara, é na hora. É. Os meus filhos, parece que eles me sentem... É, eu tava te contando no bastidor, mas Ontem o meu filho sofreu um acidente. Está tudo bem, ele caiu da cadeira, mas como ele estava em pé, ele caiu da altura maior que o próprio corpo, que é um termômetro para os pediatras dizerem se tem que ir para o hospital ou não. Então, no final, quando, como ele desmaiou, a gente teve que encaminhá-lo para o pronto-socorro. E, assim, nesse momento, eu me segurava muito pra naquele momento ser o adulto da relação, né, assim, de, de tentar me tranquilizar, e, e o meu marido via que tava muito difícil pra mim, então ele pode deixar comigo, sabe, agora tá comigo, porque eu sei que pra você tá muito difícil, e aí o meu marido segurou firme, tava tranquilo, e aí o meu filho, depois que acordou, que tava bem, ele, ele olhava, tá tudo bem, né, papai, e aí ele começou a olhar pra mim e falar, mamãe, tá tudo bem, eu tô bem, eu já tô bem aí eu, ah, tá bom e aí depois que o meu marido chega em casa a gente coloca meu filho pra dormir saíram os exames, estava tudo bem aí desmorona, né, aí chora os dois choram, porque é um estresse mas como eles conseguem ler até naquela situação de pai e mãe quem que tava tranquilo, quem que uhum. tava mais tenso uma criança de três anos então uma capacidade gritante de ler os pais. Por isso que a gente precisa estar tá atento, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que uma coisa que é bem legal de falar também é, assim, é, muitas vezes a gente, né, a gente falou um pouquinho sobre intenção. Às vezes não é a nossa intenção, Sei lá, vai que, que, que você tenha se... Que não foi o caso, mas se você tivesse se desregulado, não teria sido sua intenção. Ou mesmo quando, às vezes, a gente fala com a criança de uma certa forma, que não é a nossa intenção. Hum. Ou, mas no piloto automático, às vezes, está no celular e a criança, de verdade, se sentiu é, né, desimportante. O que, que a gente faz? E eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, porque, de novo, somos criatura, criaturas do hábito. E poucos de nós né, tiveram uma, uma criação ou nenhum de nós certamente perfeita e poucos de nós ou não certamente não, a maioria de nós, uma criação né, enfim, que diferente enfim, que a gente tá vendo atenta, agora né, exato, ó, a essas necessidades que a gente está mencionando aqui então a gente replica hum. mesmo e uma vez que você se vê replicando é tão importante que a gente seja humilde, sabe senta junto com a criança e fala, olha Nessa hora, você estava tentando me falar uma coisa muito importante que aconteceu com você na escola. E a mãe estava respondendo um e-mail e eu não prestei atenção. Eu queria que você me desculpasse. Imagino que você tenha se sentido não importante. O que, que eu fiz nessa hora? Eu validei.
0: Hum.
1: Imagino que você tenha se sentido não importante. E eu sei como isso é ruim. Então eu validei. Na hora que eu validei a emoção dessa criança, ela se conecta comigo. Porque ela sabe que eu sei de onde ela tá vindo. Né? Então ela fala, "Ops, espera aí, deixa eu ver o que mais você tem para me falar depois disso.
0: Validou, nomeou. Validei, nomeei. Porque e aí... é importante essa, esse vocabulário é. para ele também conseguir se expressar a partir disso. Sim,
1: sim. E aí depois, então, que eu valido, eu nomeio, eu digo para ela mas olha, essa não é a minha intenção, eu queria que você soubesse que você é muito importante que eu quero sim ouvir o que você tem para dizer vamos sentar aqui, porque eu quero que você me conte tudo. Então quer dizer… É, reparar, hum. né? Como é importante para seres humanos imperfeitos saberem reparar. Hum. E muitas vezes eu acho, porque a nossa cultura ou porque a gente internaliza expectativas de perfeição, ainda mais quando a gente começa a estudar muito parentalidade, a gente fala, agora eu vou ser uma mãe perfeita. Agora meus seres humanos vão ter trauma, vai estar tá tudo certo. Aí você faz segunda, tá bom. Terça, tá bom. Quarta-feira, você enfia o pé na jaca e faz a... <risos> aquela coisa, e aí você morre de vergonha hum. né, porque eu não deveria fazer isso, então na hora que vira sobre você o erro tipo, esse é um erro muito feio que eu cometi a gente tenta até se esconder Sim. desse erro e nunca assumi-lo né, igual, virar pra criança olhar no olho dela e falar assim, ó oh, mãe falou com você de um jeito agora muito assustador e eu queria te pedir desculpa porque você não merece o jeito que eu falei com você, eu fiquei irritada, enfim. E aí, reparar. Pra que a criança saiba que isso é. Porque, de novo, ela não deixou de se sentir desconectada, né? Quando, quando a gente grita ou quando a gente não olha pra ela quando ela tá falando. Ela se sentiu desconectada. Só que ela se sentiu desconectada e ninguém reparou isso. Ninguém falou sobre isso. Não deixa de deixar marca quando a gente não fala sobre isso. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Hum. Agora, se você tem a coragem, né? E até… É a humanidade, de uhum. assumir a sua imperfeição enquanto mãe é, e, e vira para essa criança e diz isso o quanto que você tá construindo uma, uma conexão muito mais forte
0: e desconstruindo algo que a nossa geração eu acho que chega muito na fase adulta com esses é, ideais de mães e pais heróis né que não erraram, é eu lembro pouquíssimas vezes, ou nenhuma até hoje da minha mãe Pedindo desculpas por Sim. algo que ela fez. Hum, e é. tinha a ver com algo de autoridade que naquela época eles achavam que era necessário para colocar a gente no trilho, né? Tinha esse hum. medo da gente sair. E a gente percebe que hoje isso não tira a nossa autoridade. Muito pelo, pelo contrário, contrário, valida. Ela é adulta, ela validou e nomeou o que eu sinto, ela sabe o que está acontecendo e algo que estava desorganizado se reorganizou assim. Essa bússola da criança. Sim. Não, e ela é um modelo, hum.
1: né? um modelo para como agir quando essa criança também fizer isso com um amigo ou em algum relacionamento, uhum. né? Porque aquilo, se você, se os seus pais são aqueles pais que nunca se admitem errados, muito provavelmente duas coisas acontecem. A gente internaliza que o errado somos nós. Uhum. Eles sabem tudo, a gente não sabe nada. Então tem uma sensação de inferioridade. E um, uma ânsia de fazer tudo certo, sempre vergonha quando eu erro. Né? Então quer dizer... De certa forma, quando você não assume os seus erros, você está ensinando para os seus filhos a fazer o mesmo. Sim. E aí, quando a criança não assume, você fala mas vezes, você tem que pedir desculpa. Como assim? Você já pediu Eu alguma não vez desculpa para seus isso, filhos?
0: Assim.
1: Né? O que, que é desculpa? O que, que faz isso? Uhum. E a criança acha que desculpa é alguma coisa que ela usa para... Sei lá, não ficar de castigo. Aí então pede desculpa que passa. Sim. Então ela já faz pensando, faço porque aí eu peço desculpa em seguida. Porque aí vai ficar tudo bem. Ela não entendeu não a entendeu dinâmica.
0: o que que é? Porque quando a gente coloca no exemplo prático, ela vivenciou aquela dinâmica. Uhum. Uau, depois que a minha mãe me pediu desculpas, eu, eu senti algo tão bom, então... Quando eu provocar isso, eu farei Sim. igual. A gente comentou, então, essa, até aqui, um pouquinho desse lugar de quando a gente erra, quando a gente falha, quando o que isso tem de efeito negativo, né? Eu queria trazer também o lado do efeito positivo a partir de pais... E mães que demonstram afeto, carinho com esses filhos. E isso vindo de uma geração também, é, em casa, a minha mãe foi criada por uma mãe super do, rígida, né? Uhum. Uma mulher que a criou sozinha, ela e a, minha, e a minha tia. Então tinha esse papel que ela achava que ela precisava exercer um papel de mãe e pai, né? A masculinidade que ela achava que era uma masculinidade de rigidez. E isso é o que a minha mãe aprendeu. Então, quando ela demonstra carinho e afeto e amor, ela faz isso comigo e com a minha irmã de uma outra forma. Estando sempre presente, atenta, mas pouco carinho e toque uhum. e palavras de amor. Uhum. E eu percebo que com, o, com os meus filhos... Com, a, com os bebezinhos mais fácil Eu fala, te amo, que fofinho Porque parece que é algo instintivo De você querer pegar, morder, <risos> apertar e beijar A partir do momento que começa a crescer É algo que eu todo dia Estou atenta Para continuar demonstrando Esse amor, esse carinho, esse afeto E aí eu criei uma estratégia para isso, porque de novo, não é tão natural como uhum. é pro meu marido, e aí eu falo todos os dias pro meu filho eu já te falei que eu te amo hoje? aí ele, hoje ainda não, então eu te amo, não deixa eu esquecer, tá? Tá bom então foi uma estratégia, porque uhum. acaba o dia como se fosse um, uma oração uh -huh, né, uh -huh. é e aí eu queria comentar com você, falando do meu marido, que tem uma facilidade imensa de demonstrar o afeto através do toque, e do carinho, e do abraço, e do beijo, e o meu filho tem replicado isso, toda hora abraçando, beijando, e o quanto a gente está desconstruindo uma masculinidade de, uhum. de, de que se pensava que, ah, isso não é permitido, isso não pode. O que que isso tem de efeito lá na frente, que achavam que era negativo esse efeito. Você diz essa, essa questão
1: da expressão do, do afeto. Do
0: homem, né? Expressar esse afeto através do beijo, do toque, uhum. do carinho. Desconstruindo isso que eu tava falando. Até que a minha avó achou que era... Ah, eu preciso ser rígida porque não tem um pai aqui. Sim. É, certamente.
1: Eu acho que, é, que isso que você tá mencionando, né, costuma acontecer mais sim com homens, porque os homens naquela criação né, antiga, enfim era dura. Uma, muito dura, que a gente vê até hoje em muitas, muitas casas porque afinal de contas os padrões eles se repetem intergeracionalmente né? então a gente vê por exemplo quem apanhou na, na infância é um pai e uma mãe que batem hum. não sempre, claro, mas tende a ser, né? então esses padrões geracionais eles tendem a ocorrer a não ser que, quando que isso acaba, né? É, e essa história seu exemplo é lindo. Quando que, quando que a gente deixa de repetir o padrão? Por que, que a gente repete? A gente cria um modelo, né? Então, vamos dizer aqui, no caso da, 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 dessa, dessa, dessa falta de acesso ao mundo emocional, por exemplo. Né? Então, se, como no seu caso, tomando como exemplo. Então, se a sua mãe, de repente não conseguia te ensinar sobre as emoções ou sobre o que você tava sentindo ou conversar, ou chegar nesse lugar sensível muito provavelmente quando você estava crescendo e sentia emoções difíceis, você aprendeu a colocar para debaixo do tapete né, porque assim e isso também, é, eu sou outro exemplo disso, então isso é uma, uma adaptação que a gente faz uhum. né, então a gente se torna muito analítica, a gente se torna que a gente se torna aqu aquela… né, a gente não, não para tanto pra sentir. É, mas o que, que acontece por um outro lado? A gente perde acesso mesmo. E às vezes, né, como eu falei no início, às vezes de forma quase que literal ao nosso mundo emocional. Hum. E quando a gente faz isso, a gente também perde acesso ao mundo emocional do outro. Então muitas vezes, né, tem aquele feedback de assim, olha, o jeito que você fala com as pessoas precisa ser mais doce. Ou o feedback, você quê? Por quê? Porque, muitas vezes, conectar com as emoções é uma tarefa um pouco mais difícil. E, mas não é algo que, que a gente não consegue treinar. Hum. Porque, uma vez que você entende de onde você vem e as heranças de ter vindo desse lugar, as boas e as ruins, uhum. né? Porque a gente uhum. sim, sabe que tem muita coisa S boa. Com
0: certeza.
1: Sim. É, mas, quando a gente reconhece aquilo que a gente não quer é, mais né pra nossa vida... Porque, quando você perde acesso a, a a esse mundo emocional... E claro que não estou falando 100% perder acesso... Mas a gente perde um pouco né, dessa sensibilidade... A gente também perde profundidade nas conexões... Intimidade no relacionamento... A gente perde né, a, a capacidade de conexão profunda... Ou às vezes a gente só vai ter com uma, duas, três pessoas... Se torna um pouco mais fechada... Né? Então, se eu quero desconstruir isso... É, como eu faço se eu tenho noção e se eu sei que eu vim então primeira coisa a gente precisa conhecer a nossa história uhum. saber o, as nossas heranças né ter esse autoconhecimento entender que não é eu não sou assim total né porque eu escolhi é por conta da, das coisas que eu vivi provavelmente seus pais também viveram gosta falando lindamente né sua mãe foi uma mãe solteira, criando sim, duas meninas. Sim, a, minha né? avó, a mãe
0: da minha mãe. A mãe da sua mãe, Isso. perdão.
1: Então, esse entendimento é muito importante. Então, a partir disso, como que eu construo a autoconsciência pra eu começar a escolher outros comportamentos e me regular? Porque, assim, primeiro a gente se regula, né? Depois a gente conecta com aquilo que a gente quer expressar. E, e a gente sabe que o cérebro é plástico. Sim. Né? Então, a gente pode aprender outras formas de ser no
0: mundo, né? Sem dúvida Sim, acho que a gente buscar estratégias e ferramentas Num primeiro momento que é mais difícil uhum. Que não vai sair natural Acho que é um bom caminho pra isso acontecer Sim, e aí quando você tava falando,
1: né, sobre os homens O que significa homens mais conectados com aquilo Com o mundo dos sentimentos, com as emoções São pessoas menos agressivas, uhum. né São pessoas, Porque é aquilo, se eu não posso sentir então, quando, quando a gente não pode sentir ou o sentimento nos amedronta então, por exemplo, estou com vergonha, estou com medo, mas aquilo me dá pânico, eu tenho pânico, medo de ter medo, o medo de me sentir inadequado, eu não posso ter acesso a essa emoção, se eu sinto que essa emoção vai vir por cima, pra me proteger vem a raiva, então por exemplo, se eu tô me sentindo inadequada por conta, sei lá, vamos dizer que eu fiz algo que não foi legal e você falou pra mim, olha Adriana, isso que você fez não foi legal, e aí nesse momento eu vou me sentir inadequada, mas antes disso me vem uma raiva e eu vou te atacar pra me defender uhum. desse sentimento de inadequação então eu não sou inadequada inadequada é você Nana que não me vê como blá 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 né sim. então é, quando a gente não tem acesso e não pode ter acesso às emoções a gente se torna muito reativo sim né
0: eu tava pensando inclusive nesse exemplo do homem de que você falou da que torna que de repente o que pode resultar são em homens mais agressivos. Pensando no outro lado, isso me ocorreu agora quando eu tô te contando dessa história dessa relação Lá em casa, os meninos, uhum. meu marido e meu filho, que são os carinhosos, né? Oh. As meninas, eu e a minha filha, a gente tenta um pouco mais, assim. A Anne, que é mais nova, mas eu percebo que desde bebê, o Nico tinha isso. De ser extremamente carinhoso, ele e o pai ficam grudados, se beijando o dia inteiro, assim. E... E as mulheres com suas amigas, geralmente, são mais carinhosas que os homens. Uhum. Abraçam, andam de mão dada, dão um beijo quando se cumprimentam. Os homens já vai no aperto de mão. E aí, aquele aperto duro, forte... Dificilmente você vê homens trocando algum tipo de carinho. Se não são de um relacionamento, assim, de amizade, você não vê, quase. Sim. E no Nico, eu estive no, numa festinha que ele... Eu via ele super carinhoso com as amigas e com os amigos. E o quão importante o toque também para o ser humano e quanto a gente se perdeu disso. A gente, a gente nasce com a boca no peito da mãe, com o, o aconchego do colo da mãe, no colo do pai também, né? É, eu lembro que eu, depois do, dos meus filhos se amamentarem na primeira hora, eles foram direto para a pele do pai e ficaram uhum. ali por horas. Então, o quanto isso também vai construir uma, uma sociedade mais empática, mais carinhosa, o quanto a gente caminha para isso, se a gente permite que homens também toquem, abracem e beijem, né? Sem dúvida. A coisa do toque, ela é, é, é até
1: maior, né, do que alguma necessidade humana, é uma necessidade dos mamíferos, você vê o cachorro
0: né é, então você carinho. tem
1: você tá sentado trabalhando seu cachorro ele pode deitar aqui do lado mas ele vai deitar em cima do seu pé Sim. ele pede carinho né então o ser humano também, nós somos, a gente não pode esquecer, né, que a gente é também mamífero. Muito do nosso cérebro, inclusive, é, se parece bastante, né, com o cérebro dos animais, dos mamíferos, enfim. E você sabe que até os macacos, por exemplo, se, se, se os macaquinhos estão brincando e acontece um barulho ou algo que os assusta, eles correm para pe perto da mãe. Né? Então, é um comportamento instintivo de buscar proximidade física como fonte de segurança, uhum. e de buscar o afago, né, o afeto, também como, como fonte de segurança, pertencimento, essa, essa sensação de ser amado. A gente, sem dúvida, a gente transmite com a fala, mas também com o um toque, com o um olhar, com a linguagem corporal,
0: Sim. né? E falando das meninas, uma herança que eu tenho percebido em algumas relações de mãe e filha e de irmãs, é a rivalidade. Uhum. Que cada vez mais, quando a gente tem falado e se atentado à rivalidade feminina, a gente consegue quebrar isso. Mas ainda assim existe. Isso, Muito... Isso é algo que felizmente eu não herdei, a gente em casa nunca teve essa questão da rivalidade. E eu percebo que eu tenho uma facilidade de me relacionar com outras mulheres, que eu vejo dificuldade com algumas pessoas, uhum, com algumas mulheres. Uhum. O quanto também a gente não passa isso para nossa filha, mulher pra ela replicar isso da rivalidade. Isso é de mãe pra filha também, não oh, é, Adriana? Oh,
1: sem dúvida, sem dúvida. Aquelas casas que falam assim, olha, você toma cuidado com a sua amiga. amigas, você vira as costas, você toma cuidado, não é verdade? Sim. E, e você sabe o que, é, o que é muito trágico sobre hum. isso? É, porque assim, é claro que existem amigas que podem te trair, por exemplo, né? É claro, porque são seres humanos, Sim. como existem amigos, certo? Sim. A questão é que quando a gente escuta tanto isso, ah, a sua amiga vai te trair, a sua amiga vai te trair, a sua amiga vai te trair, duas coisas acontecem. Primeiro, vai ser difícil para essa menina confiar em outras mulheres. E segundo, quando ela confiar em uma amiga e a amiga a trair, vai. pra ela vai ser algo esperado. Isso é grave. Por que isso é grave? Porque se todas as mulheres traem, e a minha amiga me traiu, isso significa que ela é uma mulher, como qualquer outra. Então, na minha escolha de amizades, eu não necessariamente vou escolher alguém que não me traia. Hum. Porque trair é normal. Então, a minha chance de aceitar essa pessoa de volta como amiga é muito grande. Porque eu normalizei a traição. Eu disse que todo
0: mundo trai. E essa traição, ela tá em outro… Não a, a gente não tá falando só de uma traição, ah, de ficar com o namorado. Com a, é uma traição também… Sim. Ah, constantemente ela me sacaneou e eu continuo voltando porque é, é esse o lugar que eu conheço. Exatamente. A mulher é sacana. Exatamente.
1: Uau. Exatamente. Aquela coisa, tipo, é sacana, mas também quem não é. Hum. Todas são, entendem? Entende? Então, assim, a, a necessidade de conexão dessa menina… Nunca vai ser diferente ou diminuída, porque ela acredita que as pessoas não prestam. Porque a necessidade de conexão, ela é, ela é pré-socialização, né? Ela é instintiva, de novo, até né, a gente vê isso em animais que andam em bando. Então, a gente não aprende, a gente não desenvolve necessidade de conexão a partir da nossa socialização, é antes. Hum. Então… O ser humano, ele tem essa necessidade, sempre. A questão é que, muitas vezes, quando a gente aprende de criança que as pessoas não são confiáveis, então, já que as pessoas não são confiáveis, eu vou me fechar, né? Eu vou sentir essa necessidade. Muitas vezes, eu não vou ter nem consciência de que eu sinto. Hum. Então, mas isso vai me afetar de um tanto, de, de outras formas, né? E eu vou, eu vou é, talvez escolher pessoas para me relacionar que não são as melhores, o que é muito diferente de, por exemplo, se eu tenho um relacionamento né, se eu aprendo com os meus pais a partir do relacionamento com eles então eu tenho uma mãe com, em quem eu posso confiar que me respeita, que me valida, etc. O meu pai também, eles me ensinam isso sobre o mundo. Eu passo a esperar isso do outro. Hum. E aí, na hora que eu sou traída, é claro que vai ser uma decepção pra mim. É, eu vou, né, é, é, ficar chateada, eu vou sofrer. Mas eu não aceito essa pessoa de volta. Sim. Eu quero melhor. Sim.
0: Né? E pensando nisso, quando... Tem, tem um exemplo da, do, de que as mães falam... Ah, a mulher né, essa mulher... Vai, amiga, cuidado tal. Uhum. Mas tem um exemplo da mãe que rivaliza com a filha. Pela atenção do pai, que é algo que a gente... Que é comum. Muito. E, e, e uma outra questão também é... Como essa filha... Bom, então eu tô competindo com a minha mãe pela atenção do meu pai e vice-versa. E aí a gente vai reproduzindo isso. Uhum. E tem um outro lugar também que eu queria comentar, porque como a gente está falando também sobre a não, a, a não intenção, eu, eu gosto muito de um exemplo que eu escutei recentemente de uma psicóloga. Eu, eu tava numa consulta com ela, uma consulta familiar, e ela me contou um caso que eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a confiança da, que a gente... Que os nossos filhos podem ter na gente. E o que, que a gente precisa fazer a partir disso. Então ela contou que o, o filho dela... Estava experienciando na classe... Vendo outras crianças fazerem bullying com um menino. Ele estava testemunhando isso. E ele ficou quieto. Mas uma, o, o bullying ele gera um mal-estar geral. Não é Sim. só em quem faz e quem sofre. É quem presencia. Uhum. E esse menino chegou para ela e contou. Antes de contar ele falou... Mãe... Posso te contar uma coisa? Mas se eu te contar, você promete que não vai contar pra ninguém? E naquele momento ela respondeu algo que eu acho que é uma ferramenta tão útil para todas nós mães. Ela falou assim, eu não posso prometer isso. Porque ela não sabia o que ele ia falar. E, e aí ela ia morrer com, essa, com uma situação de repente grave. Mas ela falou, mas eu posso te prometer que se eu contar pra alguém, não vão saber que foi você. Ou seja... E aí ele contou e ela foi na diretoria e deixou muito e, e, e fe, fizeram uma situação para que ninguém soubesse que quem vazou foi a, o filho dela. Mas o que, que eu acho rico disso, desse, desse exemplo que eu tenho levado para como eu encaro as situações com o meu filho que já fala, de três. Quando ele me pede algo, cuidado com o que eu vou prometer, com o que eu vou falar. Sim. Porque ele confia em mim. E aí, se eu quebro essa confiança, tá muito ligado a tudo que você tem falado até agora. Sim. sobre essa relação de pai e filho e como ele vai reproduzir isso lá na frente. Se ele não pode confiar na própria mãe, em quem uhum. que ele vai confiar? Uhum. E tantas vezes, de novo, eu quero dar esse exemplo da não intenção, porque às vezes foi... Uma, a, a, o filho conta algo pra mãe que vai lá e conta, de repente, pra mãe do amiguinho. Imagina a situação desse menino descobrir que a mãe traiu a confiança dele e não era nem por uma sacanagem. Era só... Então, pra gente ficar atento também, né? Sem dúvida. Uma outra coisa relacionada é quando a criança te
1: conta algo e aí você dá bronca. Hum. Né? Porque, às vezes, a criança confia em você, para te contar alguma coisa, e aí a partir daquela, com aquela informação, em, é, a gente acaba, se não é, né, enfim, eu vou dar um exemplo, meu filho, essa semana a gente teve uma conversa, porque ele tava tendo uma questão no futebol, ele estava tendo uma questão no futebol, ele tava caindo toda hora no futebol, ele chegou para mim e falou, mãe. Eu, é, eu, eu, fui, Alguém me machucou e aí eu falei com o juiz que, que era outro menino de sete anos e ele falou para mim é, que não tinha acontecido nada. E depois me deu um cartão. E, e por que que eu fui machucada e eu tomei um cartão? Aí eu comecei a conversar com ele e no fim das contas ele me contou. Falei, filho, mas espera, vamos ver. Você caiu e ele não. É, ele, ele, eu caí e ele não me deu o crédito mas por que será, filho, que ele não te deu crédito? Ah, mamãe, não sei. Falei, mas será que você tá caindo muito? Ah, às vezes. Então, resultado. Ele tava se jogando hum. várias vezes no jogo pros amigos tomarem cartão do outro time. Sim. A ponto que ninguém tava confiando nele. Alan Neymar. Exato! <risos> Inclusive, aprendeu na Copa, tá? Real, <risos> isso é real. Real. É, não, é verdade, de verdade Ele era pequenininho e ele jogava e caía Uma tática É, Exato, <risos> e, e aí ele levou pra vida Você
0: <risos> viu? Ou seja, esses exemplos Realmente todo mundo precisa prestar atenção exato. Não é só mãe
1: e pai Mas eu poderia ter, ter dito algo como Olha, tá vendo? Você, você tá mentindo Eu poderia ter dado uma bronca uhum. Poderia ter feito ele se sentir mal Mas eu nunca posso fazer isso Quando a criança me oferta uma informação e, e nem se ela não me oferta, né? Então como que eu valido o que ele tá… Sem filho, entendo, né? Que às vezes é difícil no futebol. Ele é menorzinho que os, que os amigos, ele é o mais novo, ele é, o, né? Uhum. Imagino que às vezes, aí você arrumou essa estratégia que funcionou várias vezes, mas olha por outro lado o que tá acontecendo, as pessoas não estão mais confiando em você. Uhum. E aí quando você se machucou, pô, deve ter sido muito desconfortável, né? Que o seu amigo é, não te deu crédito, porque dói. Então, é uma consequência de ficar usando isso. Então, como que a gente pode fazer diferente, né? Mas, muitas vezes, a gente usa, às vezes, é, informações que a criança usou, ti, né? Contra disse, ela.
0: Contra ela, exato. E, e isso que você tá contando é, é, é muito interessante, porque, além de tudo, você confiou que ele tem repertório para ele chegar à conclusão de que aquilo não tá sendo legal. Sim. Né? No final foi, hum, talvez, até mais valioso do que uma bronca. Além dessa questão do não… Depois ele fala, ah, então não conto mais nada. Teve isso de… Eles conseguem chegar a conclusões sozinhos também. Sim. Ah, não Sim. vou mais fazer isso, porque realmente eu tô me ferrando Exato. por outro lado. Não, e
1: bonitinho. Depois ele falou, nossa, mamãe, você sabe que isso que você tá me falando… E essa conversa tá fazendo muito sentido. Sim. Então você vê que assim, né, é, você se conecta com a criança, ela abre espaço… Para dividir coisas. Quando ela divide, você continua na conexão e de repente devolve uma pergunta. Ela entra em lugares, num, num nível de reflexão que realmente possibilita um aprendizado. Agora, se a gente, quando a gente dá bronca, é aquilo. Se eu brigo com você, imagina que, que é um. Que, de novo, lembrando que, a gente, que nós também somos mamíferos, né? E o nosso cérebro é comum aos mamíferos. Hum. Se eu brigo com um cachorro, pego um pedaço de pau e dou uma. Uma paulada na cabeça do cachorro. O que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar o dente pra mim. Ou ele vai fugir, né? Ou ele vai me atacar. Vai mostrar o dente pra mim. É, né uhum. é, Então, mesma coisa com a criança, né? Se eu, se eu dou uma bronca no sentido de atacá-la, às vezes as pessoas fazem isso fisicamente e às vezes as pessoas fazem isso de uma forma psicológica, né. Então uhum. dizendo, por exemplo, que se você continuar assim, você não vai mais ter amigo, poderia ter dito isso. Sim. Se você continuar assim, você nunca mais vai poder jogar, sei lá. Ou fazê-lo sentir muito mal sobre ele mesmo, né. E aí, o que, que ele faria? Ou ele fugiria da uhum. conversa… Uhum. Né? Olhar, e por que, que eu fui te falar também? Exato. Ou, ele, ou ele se defenderia de uma forma é, reflexiva né mas nunca entraria numa reflexão profunda sobre o que ele fez e o que ele poderia fazer de melhor. Sim. né Quando a gente ataca, é muito, é muito óbvio isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente escuta, é, é, é sempre bom falar, eu acho, que a gente não consegue fazer com que um ser humano haja melhor, fazendo ele se sentir pior. Sim.
0: Tem uma, um, um post desses de Instagram que eu li faz um tempinho Que era uma era um, um post dividido em duas a tela E na primeira tela era uma menina que tinha acontecido algo muito grave E aí ela pensando Nossa, minha mãe nunca pode saber que isso aconteceu e aí, na de baixo, a mesma menina, na mesma situação super grave. Nossa, não vejo a hora de compartilhar isso com a minha mãe, que com certeza ela vai me ajudar a passar por essa. Uhum. Eu acho que o que a gente tem feito até agora, nesse papo, é dar algumas ferramentas para sempre os nossos filhos serem essa segunda charge. Sim. É, se a gente espera que os nossos filhos confiem na gente a gente precisa plantar isso, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, essa, essa desconstruir um pouco essa, essa criação né, antiga, que é uma criação muito verticalizada, hum. e horizontalizar isso um pouco. Sim. Então, quer dizer, criança precisa de limite, criança precisa de adulto, criança precisa de pais que sabem quais são os limites. Que mas... não são permissivos. Exato. Mas que expliquem esses, a razão desses limites com carinho.
0: Uhum.
1: Que respeitem a criança na hora de colocar o limite. E, e criança gosta de limite. Sim. Por mais que ela teste, né? A criança gosta de limite. Você sabe que eu, eu lembro, na minha adolescência, eu tive uma adolescência é, que, que eu, enfim, era uma criança, sempre fui muito responsável, muito estudiosa. E minha mãe me deu meio liberdade limitada na minha adolescência. Eu podia fazer Qualquer coisa. É, a minha foi assim é, Qualquer coisa. É, e eu lembro, eu lembro de é, sair com amigas, enfim, e ver que as minhas amigas tinham que dizer coisas que eu não tinha. Ou que, às vezes, as mães as famílias não deixavam elas fazerem coisas que eu fazia. E eu lembro de sentir uma coisa assim... É... Um desejo Sim, de ser cuidada, de eu, ser olhada. Eu
0: também passei por isso. Eu lembro que e até hoje eu falo, nossa, mas você deixava eu muito cedo fazer tantas coisas. E eu acho que é um pouco da, da criança responsável, que a gente precisa tomar cuidado também, né? Uhum. Uma criança muito tranquila tal, ainda assim, precisa de um guia.
1: Sim, precisa saber que tem alguém me olhando,
0: uhum. né, que eu tô
1: segura. E, e tem pesquisas que mostram isso, sabia? Uhum. Que adolescentes que, na, que têm pais permissivos não se, se, se sentem objeto de carinho, cuidado e
0: amor. A gente tá chegando aqui, infelizmente, no fim do nosso papo. Eu não queria deixar de abordar um último tema, que como a gente tá falando aqui de como essas relações entre pais e filhos afeta para a vida, uhum. como a relação entre casais afeta também o que esses filhos estão presenciando. Então, como a relação de mãe e pai, pai e pai, enfim, qual é a configuração, seja qual for, também afeta o que eles vão buscar e esperar nas suas relações. E aí, fazendo rapidamente uma... um, um colocando aqui um pouco da minha vivência eu tenho percebido que toda vez agora que eu cumprimento meu marido com um selinho ou um abraço o Nico, que é o mais velho fica meio constrangido e eu falei, uau isso é grave, porque se ele não está acostumado com isso, quer dizer que eu tenho feito muito pouco porque se isso para ele desorganiza, não é algo que ele está acostumado, e aí a gente passou a fazer um compromisso de, olha, vamos sempre também demonstrar afeto, claro que num limite, mas na frente dos nossos filhos, se abraçar, falar uma palavra de carinho, porque é isso que eu espero que ele tenha nas relações futuras dele. Uhum,
1: uhum, sem dúvida. É, é aquilo do modelo, né? Então a gente pode pensar assim, o que a criança é, aprende de pequena é aquilo que ela normaliza, uhum. Né? Então, se é a violência, a violência é normalizada. Que é o que você falou, né? Geralmente replica.
0: É. E o filho que vê o pai batendo na mãe também, muitas vezes Se replica. torna agressor. Sim.
1: Se torna agressor ou se torna vítima, uhum. né? Mas o, o de fato é que o abuso é normalizado. Uhum. Então, aquilo que eu vivo de criança, se você for pensar até como estratégia de sobrevivência, né? Sim. Imagina uma criança… Que tem lá quatro anos e, e pais abusivos, violentos, de repente. Aí ela se dá conta, nossa, meu pai é abusivo. A minha mãe é submissa. Eu vou crescer, com... quer dizer, não. Uhum. Né? Como estratégia de sobrevivência, a criança se adequa ao meio. Sim. Então aquilo é normalizado. E aquilo passa a ser um modelo a partir do qual eu filtro o mundo. Então, se eu, por exemplo, tenho... Pais violentos, né? E eu vou na vida, eu vou para o mundo, eu espero ver violência. É a lente. É exato. Hum. Eu normalizo, se eu me relaciono com alguém violento, pode, pode ser doído, mas é normal. Uhum. Né? É aquilo que o meu sistema nervoso conhece. Da mesma forma, se eu tenho pais que se amam, que se respeitam, então aquilo para mim é normal e é aquilo que eu vou buscar e se eu me relacionar com uma pessoa diferente daquilo vai causar um estranhamento a ponto de eu falar não não é isso, não é isso que eu quero né? não, não é esse o meu modelo uhum. né? então é, é claro que é, a vida acontece né? E a gente não pode dizer também, ah, então é tudo sobre o pai e a mãe. Não, não é, a vida acontece, tem, existem encontros, desencontros, outros traumas, outras histórias que ajudam a nos moldar em quem uhum. nós somos. Mas, ah, sem dúvida, essa primeira relação, né, essa, essa, porque imagina, é a escola do mundo. Sim, né? é, é em casa. Exato, Sim. exato. E, sem dúvida, tem um papel importantíssimo que a gente pode desconstruir sempre ainda bem, né? Sim. E aí, graças a Deus a, a gente tem terapia, <risos>
0: Exato. né?
1: A gente tem amigos, é,
0: escrita, enfim,
1: é muito… Podcasts, podcast <risos> Eu
0: tenho um trabalho… É, às vezes, quando eu escuto algo… Me dá repertório vocabulário, e vocabulário e eu me conecto falando Ixi, isso aconteceu comigo, vou prestar mais atenção. Sim, sim.
1: sim. A, a gente começa a entender o nosso mundo interno, né? Uhum. que a gente certamente não muda padrão sem entender o nosso mundo interno. Por que que eu tenho esse padrão? De onde ele vem? Onde que pega? Como que é de ser diferente? Né? É um caminho. Eu acho que não, não, existe, não existe um ser humano que não tenha marcas uhum. é, né? e que não, não tão deixe. adaptativas e que Exato. não deixe marcas isso Exato. é importante
0: a gente dizer também e né? não é importante
1: normalizar <risos> isso também? claro,
0: com certeza com super Com certeza. Super. acho que só de quem está até agora aqui escutando esse nosso papo, já é algo grandioso, né, porque quer fazer diferente, Adriana obrigada mais Obrigado uma eu vez querida. bom, uma convido honra. vocês para seguirem Adriana, Adriana Drula com dois L's, isso aí porque a gente vai deixar aqui também para quem está nos assistindo o Instagram dela, porque ela tem feito ali um trabalho super importante e necessário com recortes, conversas, inclusive, você até abre às vezes caixinha para as pessoas conseguirem se comunicar com você e mandarem as dúvidas. Então tá aí o convite. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, compartilhem, compartilhem com outras mães, com outros pais, vamos ampliar essa nossa comunidade e fiquem ligados que na próxima terça Feira, às 19 horas, no YouTube da Jovem Pan Entretenimento ou no seu tocador de áudio favorito, temos um novo episódio no ar. Obrigada. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.